0: Z wystawy antropologicznej w Paryżu, część pierwsza, by Henryk Sienkiewicz, read in Polish, by Piotr Nater. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Po lewej stronie od Trocadero i poza obrębem jego olbrzymiego dziedzińca, wznosi się wielka szopa drewniana prostej budowy, ozdobiona tylko dwoma sfinksami przy wejściu. Ludzi tu zawsze mało. Jeden policjant, przy nim na ławce spachis w białym turbanie, kilkunastu mężczyzn i jedna lub dwie kobiety. Oto cała publiczność, którą najczęściej tu zastać można. W samej szopie milczenie przerywane bywa tylko odgłosem kroków w pustej sali, która na pierwszy rzut oka wygląda jak kostnica, albowiem spoza szklanych szyb szaf poustawianych pod ścianami setki czaszek ludzkich poglądają na widza pustymi oczodołami. Jest to wystawa antropologiczna, o której gazety wiele piszą, a ludzie mało wiedzą. Każdemu jednak, kto przybywa z naszych stron, radzą porzucić na chwilę świetne sale trokadero i wyzłocone bramy pola marsowego, a przyjść tu, gdzie nauka wybrała sobie skromne i samotne siedlisko. Na lewo, zaraz przy wejściu, znajduje się sekcja Towarzystwa Antropologicznego, które przy urządzaniu jej posiłkowało się, prócz własnych okazów, okazami nadesłanymi z całego kraju. Częścią, najbardziej bijącą w oczy, są tu ubiory ludowe, umieszczone na wzniesieniu, tak aby je dokładnie obejrzeć można. Znajdują się między nimi świtki krakowskie, siermięgi rusińskie, z Galicji gunie góralskie i huculskie oraz sukmany mazurskie, a raczej zupełne ubiory, począwszy od czapek czerwonych z pawiemi piórami, wysokich bermyc baranich, siwych i szarych kapturów obszywanych lisim futrem, czapek wykrojonych w hubki. a skończywszy na butach i góralskich kapciach. Obok strojów męskich są i niewieście, przy których nie pominięto wszelkiego rodzaju ozdób, jako to paciorków i pasków noszonych przez nasze wieśniaczki. Niektóre z tych rzeczy są domowej roboty, np. płótna, burki, rętuchy, kilinki wyrabiane wprost w chatach na własny wyłączny użytek. Inne pochodzą z wieśniaczych rękodzielni, zajmujących częstokroć całe osady. Można powziąć z nich dokładne wyobrażenie o przemyśle miejscowym, o zręczności robotnika i o stopniu rozwoju, do jakiego przemysł wiejski dojść może. Wszystkie te wyroby uderzają oryginalnością, rozmaitością charakterów, silnie rozwiniętym poczuciem estetycznym, a częstokroć i bogactwem. Nadesłała je głównie Galicja. Królestwo i inne okoliczne prowincje, mniejszy na wystawie tej wzięły udział, Równie obszerny jak Galicja mogło wziąć poznańskie, ale nie wzięło prawie żadnego. W ogóle jednak wystawa ubiorów wygląda bardzo świetnie, ustawiona jest doskonale i dlatego każdemu najpierw wpada w oczy. Dopełnienie jej stanowi prócz tego jedna z szaf, zawierająca ubiory przeważnie z królestwa nadesłane. Szkoda nawet, że niektóre okazy z niej nie zostały umieszczone sposobem manekinowym na wzniesieniu, albowiem na przykład stroje kujawskie odznaczające się doskonałością sukien i płcien, smakiem i bogactwem lepsze bydały wyobrażenie od galicyjskich o zamożności ludu w tejże szafie znajdują się także małe machiny w kształcie lalek przedstawiające żydów naszych wszystko to jednak tyczy się etnografii nie antropologii również do okazów etnograficznych zaliczyć wypada album panny rakowskiej przedstawiające typy i ubiory ludowe Inne rysunki rozłożone na oknach mniej może są doskonałe niż charakterystyczne. Między obrazami znajduje się Jan Kochanowski nad trumną Urszuli, Matejki. Obecność tego dzieła sztuki na wystawie etnograficznej objaśnia się tem, że Kochanowski ma przedstawiać typ i strój szlachcica z XVI wieku. Toż samo zadanie spełniają rysunki Matejki strojów historycznych z rozmaitych stuleci i na koniec album rodu Potockich. zawierające fotografowane kopie portretów naczelników tej rodziny aż do XVIII wieku najpiękniejszym jednak okazem tej części wystawy jest ceramika Godebskiego przedstawiająca w płaskorzeźbie typy i ubiory wszystkich narodów świata zwróciła ona na siebie głównie uwagę prasy francuskiej na tle złotem widać tu blisko sto postaci tak charakterystycznych że na pierwszy rzut oka można odróżnić ich pochodzenie Grupa ta zajmuje środek obrazu, od którego to środka w prawą stronę idą narody zachodnie, w lewą wschodnie, rozciągające się ku górom Uralskim i dalej w Azji. Prócz wartości etnograficznej jest to prawdziwe dzieło sztuki, któremu zachowanie typowych, charakterystycznych rysów twarzy w postaciach stosunkowo małych i misterność wykończenia nadaje wysoką wartość. To też prasa francuska nazywa bez wahania ową ceramikę najwspanialszym obrazem w części etnograficznej naszej wystawy. Sprawozdawcy podnoszą poetyczność układu i świeżość kolorytu. Ten ostatni szczególnie ich zachwyca, ponieważ zachowanie go przy wypalaniu w piecach obrazów przedstawia niezmierne trudności, którzy Francuzi tylko, jako mistrze w sztuce ceramicznej i miłośnicy jej dokładnie zrozumieć i ocenić umieją. Na bliższą również uwagę zasługują mapy panów Franciszka Duchińskiego i Alfreda Ciszkiewicza, sekretarza szkoły architektury w Paryżu. Mapa etnograficzna Ciszkiewicza daje dokładny opis plemion zamieszkujących nasze strony i może służyć za wskazówkę przy rozstrzyganiu kwestii spornych naukowych. Uzdolnienie i sumienność jej autora zasługują na wszelkie uznanie. Najważniejszych okazów antropologicznych dostarczyło Muzeum Toruńskie. Zajmują one szereg szaf stojących przy ścianie po lewej stronie od wejścia. Są to przeważnie wykopaliska niezmiernie starożytne. Część ich sięga okresu kamieni niewierconych, jako to młoty krzemienne bez otworu do osadzenia trzonka, ostrza włóczni, strzał, dłuta i tym podobne. Inne przedstawiają kamienie już osadzone na rękojeściach, czego dowodem są otwory w obuchach. Kształty ich przytem są doskonalsze, a wyrób o wiele dokładniejszy. Oznajdowano te wszystkie przedmioty bądź to w miejscach dawnych Chorodyszcz i Tyńców, bądź to na cmentarzyskach, bądź na koniec w Dolmanach i Tumulusach, które nieznane w większej części ziem słowiańskich trafiają się jednak w Czechach, na Morawie i w Wielkim Księstwie Poznańskim. Większość jednakże okazów stanowią wykopaliska pomorskie, które też i znajdują się w ziemiach opułkiwanych Bałtykiem najwięcej. świadcząc, że ziemie te miały w swych czasach ludność najgęstszą i kulturę najwyżej posuniętą, na co nie brak i dowodów historycznych. Z okazów brązowych nadesłano pierścienie, naszyjniki, bransolety, paciorki i naramienniki odznaczające się misternością wyrobu. Starożytnicy znajdują takie rzeczy w urnach. po pojedynczych mogiłach lub w owych szczególnych grobowcach, ułożonych potrójnie jeden na drugim w ten sposób, iż w najgłębszym znajduje się kościec otoczony narzędziami kamiennymi, w środkowym brązowymi, a w wierzchnim zaś żelaznymi. Ułożenie takie grobów nie tyle zdaje się być dziełem przypadku, ile zwyczajem grzebania ciał w miejscach raz na zawsze na to poświęconych. Przy niektórych kościotrupach znajdowano także brązowe sierpy. Były to zapewne sierpy ofiarne, które wkładano może do mogił kapłanów. Wszędzie przytem przy szczątkach ludzkich odkopują garnuszki, misy, dzbany oraz małe czerpaczki, ukazujące nazwyczaj stawiania jadła przy zmarłym, który to zwyczaj utrzymał się dotychczas w niektórych ziemiach słowiańskich lub zamieszkanych przez ludność słowiańską nieznaną. Na koniec liczny zbiór urn, nadesłanych bądź przez Muzeum Toruńskie, bądź z Rapperswilu, stanowi nie mniej cenną część naszej wystawy. Niektóre z tych urn, tzw. obliczowe, zwracają na się szczególną uwagę archeologów. Nie mogę twierdzić, czy wyrabianie urn obliczowych było wyłącznym zwyczajem w ziemiach słowiańskich, w innych jednakże zbiorach nie widziałem podobnych. Okoliczność ich polega na zarysowaniu na wypukłej stronie naczynia, oczu i na wydłużeniu nosa. Czasem te zarysy twarzy bywają bardzo wyraźne, co następuje, zwłaszcza wówczas, gdy oczy są kolorowo emaliowane, czasem zaledwie dostrzegalne, a nawet tak zatarte, że istotnie trzeba pewnej dobrej woli archeologicznej, ażeby je odróżnić. Niektóre popielnice zamiast twarzy przedstawiają inne części ciała męskiego lub kobiecego. Większość z nich zaś pokryta jest napisami runicznymi. Znajdowane całkowite kośćce, a przytem urny z popiołami, wskazują na podwójny zwyczaj grzebania lub palenia ciał, co dało powód do rozmaitych naukowych przypuszczeń. Twierdzenie, że zwyczaj palenia lub grzebania ciału nie był jednoczesnym, ale mógł następować po sobie w rozmaitych okresach, zostało zbite naprzód tem, że tak przy kościotrupach, jak i w popiołach, znajdowano jednakowe narzędzia i ozdoby, a powtórę jeszcze i tem. że częstokroć popielnice bywały odkopywane obok kośćców w jednych i tych samych grobach. Ta wspólność grobów stanowi takiż dowód przeciw mniemaniu Lelewela, który w grzebaniu lub paleniu chciał widzieć odrębny obrządek dwóch sekt religijnych. Niemieccy archeologowie objaśniali ową dwoistość istnieniem dwóch oddzielnych ludów, a i to przypuszczenie wobec częstej wspólności grobów i tożsamości znajdowanych narzędzi okazuje się pozbawionym wszelkiej zasady. Najprawdopodobniejszym jest, że panował i taki, i taki zwyczaj lub, że niektóre tylko klasy – może np. klasa kapłanów – miały przywilej wyłączny grzebania się lub palenia. Wracając do wystawy, wykopaliska stanowią częściej najciekawszą. Mniejszej już wagi są przedmioty historyczne, jako to pasy słudzkie i karabele, które właściwsze mogłyby znaleźć miejsce w wystawie historycznej w Trokadero. Obecność niektórych okazów, jak na przykład strzelby Stanisława Poniatowskiego, zgoła nie umiem sobie wytłumaczyć, bo jakkolwiek robota okazu tego jest istotnie przepyszna, prawdopodobnie zagraniczna, nie stoi on w żadnym związku ani z etnografią, ani z antropologią, a służy chyba do ozdoby. Miejsce jednak jedynie mu odpowiednie byłoby w zbiorach czartoryskich. Największym i krzyczącym niedostatkiem w dziele naszym jest brak kośćców i czaszek. Towarzystwo antropologiczne czyniło wprawdzie liczne starania, aby dostać jak największą ich liczbę, ale starania te z wielką szkodą dla nauki okazały się płonne. Jednakże, jakże łatwo byłoby na przykład lekarzom naszym lub też dziekanom wydziałów medycznych nadesłać żądaną liczbę okazów. Wprawdzie jeszcze łatwiej było nie nadesłać, obrano więc tę ostatnią drogę. Skutkiem tego czaszki prawdziwe musiały być zastąpione rysunkami lub też fotografiami, na których badania naukowe są niemożliwe. Ostatecznie wystawa nasza, jakkolwiek obok hiszpańskiej głównie zwróciła na się uwagę ministra de gtebot więcej jednak jest etnograficzną niż antropologiczną, w przeciwieństwie do zagranicznych, mianowicie do angielskiej i wspomnianej hiszpańskiej, które posiadają setki czaszek, częstokroć zasuszonych ze skórą i kościami. Panowie Santos i De Quintona, przewodniczący w sekcji hiszpańskiej, nadesłali istotnie niezmiernie zajmujące okazy kośćców i czaszek pochodzące nie tylko z Półwyspu Iberyjskiego, ale z Peru, Boliwii, Meksyku i innych ziem środkowo- lub południowoamerykańskich podwładnych niegdyś Hiszpanii. Obok czaszek indyjskich, plemion myśliwskich, jeszcze żyjących albo niedawno wygasłych, są tu kośćce i głowy poznajdywane w grobowcach ludów wysoce cywilizowanych, Jako to ludu nałatlów, zamieszkałego nigdyś w Meksyku, ludu juków z Peru? Między mumiami peruwiańskimi można widzieć niektóre w postawie siedzącej z łokciami wspartymi na kolanach, zachowane tak wybornie, że pomimo braku oczu na twarzach dotychczas pozostał wyraz. Wiele głów ma jeszcze włosy, co jest okolicznością nader pomyślną, wiadomo bowiem, jak ważną odgrywają w nauce rolę ich kształt, przecięcia, a nawet i barwa. Włosy te są czarne, grube, proste, na przecięciu okrągłe, co wraz z pomiarami czaszek dającymi przewagę wskaźnikowi szerokości stwierdza na nowo powszechnie prawie przyjętą teorię, że wszystkie pierwotne ludy Ameryki należą do plemienia mongolskiego. Wzory dawnych budowli i piramid peruwiańskich uzupełniają tę ze wszelkich miar interesującą sekcję. anglicy mniej przysłali okazów etnograficznych niżby może mogli za to liczba czaszek w ich oddziale przewyższa wszystkie inne są między niemi angielskie szkockie irlandzkie walijskie wschodnioindyjskie wszystkich plemion począwszy od typowo aryjskich aż do czaszek ludu drawidów dalej murzyńskie z afryki pobrzeżnej hotentockie i buszmańskie z południowej malajskie z borneo pozdejmowane z owych girland czaszek jakie jej dajakowie i inne narody z wysp sundajskich zdobią swoje mieszkania papłaskie z nowej gwinei polinezyjskie z wysp oceanu spokojnego australskie tasmańskie i znów malajskie ludu Maori z nowej zelandii władztwo nad niezliczonemi ziemiami położonemi pod wszelką szerokością i na wszystkich morzach po których badanie nowe może przynieść antropologii plony między temi czaszkami zwracają na siebie nieliczne ale doskonałe okazy owych białych kruków antropologicznych czaszek krzyżowych których krzyż powstaje z przecięcia się niezrośniętego szwu czołowego wieńcowym. Niektórzy uczeni chcieli w owym niezrośnięciu szwu czołowego widzieć najszlachetniejszą cechę, oznaczającą niezwykłą potęgę rozwoju mózgu, a chcieli, przynajmniej dopóty, dopóki nie okazało się, że krzyżowość trafia się u idiotów. Cechą jednak najwybitniej rzucającą się w oczy na widok owego szeregu głów spod rozmaitej szerokości jest różnica kąta twarzowego u wielorakich plemion ludzkich. Podczas gdy w szlachetnych typach anglosaskich i wschodnioindyjskich wyższych kast Kąt twarzy zbliża się mocno do 90 stopni, to przeciwnie, u australskich, tasmańskich i niektórych morzyńskich skośnoszczękowość, prognatyzm staje się po prostu przerażająca. Na widok tego spłaszczonego czoła, uciekającego w tył, a wysuniętych naprzód zębów w kształcie pyska psiego lub małpiego prawie się nie chce wierzyć, aby to były czaszki ludzkie. W ogóle wymiar kąta twarzowego, nie mający znaczenia o ile chodzi o ocenienie zdolności osób pojedynczych albo należących do tegoż samego szczepu, może być ważną wskazówką w ocenianiu różnic plemiennych. W niektórych szafach na wystawie angielskiej czaszki ułożone są umyślnie wedle tej cechy, także spojrzawszy z boku, widzi się szczęki coraz silniej wystające. W rasie białej, obejmującej szczepy aryjski i semicki, prognatyzm zdarza się tylko wypadkowo, częściej w malajskiej. A u Murzynów Afrykańskich, z jednym wyjątkiem jolotów, u Papuan, Polinezyjczyków i u Australczyków występuje już jako cecha stała, od której uchylanie się jest rzeczą wyjątkową. Nowiny rok 1878 nr 42. End of z wystawy antropologicznej w Paryżu, część pierwsza.